0: Jeden Tag ein bisschen besser machen. Der Hydrophil-Podcast.
1: Unsere Namen. Bente Müller. Tanja Mink. Unsere Stadt. Hamburg. Unsere Funktion. Straßensozialarbeiterin bei Offroad-Kids. Und ich bin auch die Leitung des Standortes in Hamburg.
2: Straßensozialarbeiterin bei Offroad-Kids. Und zuständig für das Projekt Streetwork Plus, was sich um Gesundheitsthemen allgemein dreht. Unsere Mission, junge Menschen von der Straße oder aus prekären
1: Lebenssituationen wegzuholen, zu unterstützen, einen besseren
2: Weg zu finden. Unser Motto, die bestmögliche Perspektive für junge Menschen zu erreichen.
0: Ahoi, hoi und moin moin aus Hamburg, aus dem Hydrophil Headquarter, zu einer neuen Episode von Jeden Tag ein bisschen besser machen, dem Hydrophil Podcast. Bei mir sind heute nicht nur Bente und Tanja von Offroad Kids, sondern auch wieder Christoph. Moin Christoph. Moin Jens. Hallo Tanja. Hallo. Und hallo Bente. Hallo. Offroad Kids, ihr habt es gerade in der Vorstellung schon ganz kurz angedeutet, ist eine Hilfsorganisation, die sich um Straßenkinder kümmert und um junge Obdachlose. Erzählt uns doch ein bisschen über eure Arbeit.
1: Ja, wir sind seit über 25 Jahren mit unserer Stiftung unterwegs, sind eine überregionale Straßensozialarbeitereinrichtung bzw. Ein, ein, eine Stiftung der Jugendhilfe vor über 25 Jahren aus dem Gedanken entstanden, was ist eigentlich mit jungen Menschen, die nicht mehr zu Hause wohnen können, die aus welchem Grund auch immer von zu Hause ausreißen, vielleicht aber auch aus Jugendhilfeeinrichtungen, in denen sie schon untergebracht waren, ausreißen und in ganz Deutschland unterwegs sind. Wer kümmert sich um die? Wo kommen die unter? Gibt es da nicht vielleicht einen besseren Weg, dass sie nicht auf der Straße sind? Das war so der Urgedanke bei Offroad-Kids entstanden wirklich aus aus, einer, aus einem Freundeskreis unseres obersten Chefes Markus Seile, der Journalist von Haus aus ist und tatsächlich wahrscheinlich einfach nochmal ganz anders auf diese Thematik auch guckt, als wir vielleicht als Sozialarbeiter. Nämlich unter anderem, dass er sagte, Mensch, es ist ja auch wenn man diese jungen Menschen möglichst schnell kennenlernt, denen auch auch Perspektive bietet, guckt, was ist da möglich, vielleicht im besten Fall auch guckt, gibt es nicht doch wieder eine Rückkehr nach Hause. Ähm, wenn man also diesen jungen Menschen so eine Art Stipendium und Hilfestellung gibt, geben sie ja dann der Gesellschaft auch wieder etwas zurück, also fast ein wirtschaftlicher Gedanke, der dann natürlich mit äh, sozialer Arbeit gefüllt wird von uns. Also dieser Ursprung äh, war dann in Berlin beheimatet. Das war unser erster Straßensozialarbeiterstandort. Da wurde aber ganz schnell klar, das äh, reicht eigentlich nicht. Also wenn die jungen Leute, aus, oft aus ländlicher Gegend, abgehauen von zu Hause, in Berlin schon angekommen sind, ähm, gehen sie da ganz schnell in der Anonymität unter. Also es wäre viel wichtiger, sie noch viel früher kennenzulernen und zu gucken, ob es nicht wieder ein, eine bessere Perspektive gibt. Und daraus entstand 2005, Tatsächlich dann auch unser Standort in Hamburg, zeitgleich aber auch in Köln, Dortmund und letztes Jahr tatsächlich auch in Frankfurt haben wir einen Standort eröffnet.
0: Bevor wir gleich zu der konkreten Arbeit kommen, kannst du noch ein bisschen skizzieren, was sind das so für Kinder und Jugendliche, die zu euch kommen? Gibt es da so einen typischen Lebenslauf, sage ich jetzt mal, von Kindern oder Jugendlichen, die den Weg zu euch suchen oder die von zu Hause ausreißen oder was sind so die Hintergründe im Allgemeinen, dass sie diesen Weg einschlagen?
1: Es gibt schon so, so typische Wege, aber andererseits natürlich auch sehr, meistens ist es sehr individuell, was einen jungen Menschen dazu bewegt, von zu Hause auszureißen. Klar, ganz häufig ist es tatsächlich schon sehr, sehr früh Probleme in der Familie, Trennung der Eltern. Oftmals kommen ja auch diese Trennungen der Eltern, genau in der Zeit, wo Pubertät sehr viel Stress in der Schule. Leider ist ja der Schulstress meist auch genau mit der Pubertät verbunden. Also die höchsten Anforderungen sind in der äh, Pubertät ähm, und auch dann genau in dieser Schulabschlusszeit. Und wenn da dann ganz vieles zusammenkommt, vielleicht sogar Scheidung der Eltern, Gewalt in der Familie, Drogen, Alkohol, und äh, der junge Mensch merkt, ich komme irgendwie gar nicht mehr zurecht und ich habe vielleicht auch übers Internet andere Leute kennengelernt, möchte ein bisschen äh, raus aus meinem kleineren Umfeld. Also das ist ganz oft so ein, so ein, so ein Bruch in der, in der Biografie. Und dass dann die jungen Leute abhauen oder es vielleicht auch zum ersten Mal dazu kommt, dass sie in der Jugendhilfe untergebracht werden, sie auch da merken, äh, sie kommen nicht zurecht ähm, und dass da äh, Straßenkarrieren entstehen können.
0: Du hast gerade gesagt, viele eurer Klienten, wenn ich sie so nennen darf, kommen aus dem ländlichen Raum. Ist das immer noch so, dass Großstädte da einen Anzugspunkt bieten? Ist das so ein Sehnsuchtsort vielleicht oder findet man da einfach Gleichgesinnte? Was ist der Grund dafür, dass, dass es die Kinder und Jugendlichen in die großen Städte zieht?
1: Ich glaube tatsächlich, ja, es ist eine Art Sehnsuchtsort, aber es ist natürlich auch häufig ein Freiheitsgefühl. Ein Gefühl, dort treffe ich vielleicht auch Leute, die ähnlich sind, sind wie ich. Also als ich angefangen habe 2005 mit dem Hamburger Standort, waren es ganz viele junge Punker und die aus, aus ländlicher Gegend kamen. Und natürlich, klar, trifft man in Hamburg auf eine größere Punkszene Man fühlt sich viel schneller verstanden auch. Das, was vielleicht in einem kleineren Ort dann nicht so war. Und das ist ein Anziehungspunkt. Und also wir haben damals, als wir Offroad-Kids sozusagen erfunden haben, war, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen dieser Mitschwung mit... Christiane F. und Zusammenhalt auf der Straße, was natürlich Berlin total attraktiv gemacht hat. Das ist jetzt, also die jungen Leute, die wir jetzt treffen, haben natürlich nicht mehr das Thema Christiane F. als erstes. Das ist eher so so meine Generation vielleicht noch. Aber klar, ich glaube schon, dass da auch auch ein, ein, ein Sehnsuchtsort ist, ein, ein Gefühl der Freiheit. Ganz häufig mittlerweile haben wir auch äh, junge Menschen, die über 18 bis 27 sind, auch das Gefühl, ich finde dort vielleicht auch schneller äh, Perspektive, sprich Job, Wohnraum, äh, Anschluss, neuen Freundeskreis, den ich vielleicht in meiner ländlichen Gegend nicht so schnell finde.
0: Jetzt kommen natürlich diese Kinder und Jugendlichen her, um alles hinter sich zu lassen. Und äh, ich glaube auch, wenn sie hier versuchen, Anschluss zu finden in der Großstadt, es ist für euch schwierig, an die ranzukommen. Wie spricht man diese Menschen an? Was sind eure Wege, um überhaupt rauszubekommen, wer da betroffen ist möglicherweise? Kommen die auf euch zu? Habt ihr da ein Netzwerk? Was ist eure Arbeitsweise da überhaupt? Beziehungsweise was sind so die ersten Schritte, um überhaupt rauszubekommen, wer eure Hilfe braucht?
1: Klar, das ist erstmal immer so ein... Man muss erstmal auf die Straße gehen, dort, wo sich die jungen Leute aufhalten. Ähm, mittlerweile gibt es aber verschiedene Zugangswege. Ich muss da immer so ein bisschen ausholen, aber es ist tatsächlich, es hört sich so an, als wäre ich 100 Jahre alt, aber als ich damals angefangen habe, war es zum Beispiel so, dass 2005 hatten viele noch kein Handy, das war noch nicht so erschwinglich, heutzutage hat jeder ein Smartphone, sind die sozialen Medien, die Netzwerke ganz anders, also darüber kann man sich viel, viel schneller vernetzen. 2005 war es tatsächlich so, dass wir auf die Straße gegangen sind, also jeden Tag fünf, sechs Stunden, sieben Tage die Woche, um einfach junge Menschen möglichst schnell kennenzulernen, die zureisen, damit gar nicht erst so viel Zeit vergeht, dass sie in der Szene, in der Anonymität verschwinden. Es war zu der Zeit natürlich auch noch leichter, die Leute zu finden, weil man traf sich, dadurch, dass man sich nicht über Handys oder irgendwas groß verabredet hat oder kurz mal äh, kurz schließen kann, äh, traf man sich immer zu bestimmten Uhrzeiten. An bestimmten Tagen gab es Treffpunkte. was irgendwie der Freitagstreff um 16 Uhr. Und klar, dann war es natürlich für uns als äh, Streetworker leichter, äh, auch die Gruppen schneller zu finden, wenn wir zu der Uhrzeit hingegangen sind. Mittlerweile, also in diesen ganzen 14 Jahren hat sich das schon gewandelt. Viele junge Leute haben mittlerweile Smartphones, können sich sehr, sehr schnell vernetzen, müssen sich nicht mehr an einem öffentlichen Ort treffen. Es wird auch immer schwerer, größere Gruppen an einem öffentlichen Ort zu treffen, weil die Vertreibung auch stattfindet. Es ist natürlich ähm, für so eine Stadt mit viel Tourismus wie Hamburg auch nicht attraktiv, wenn da 10, 15, 20 äh, Leute mit Bierflaschen rumstehen und, und laut grölen oder laut Musik hören. Was für uns als Streetworker natürlich einfacher ist, äh, schneller ins Gespräch zu kommen und die Gruppen schneller zu identifizieren. Mittlerweile äh, ist es ist so, man, die verabreden sich über ihre Handys, über Chats. Es wird manchmal schon aus dem Dorf in die Stadt gereist und man hat vorher schon den Kontakt geknüpft. Also man kommt gar nicht direkt auf der Straße an, sondern hat schon vielleicht irgendjemand, wo man auf dem Sofa übernachten kann. Deswegen haben sich unsere Zugänge tatsächlich verändert. Zum einen sind wir seit 14 Jahren in Hamburg bekannt, dadurch haben wir auch einen, einen Klientenstamm, der mit uns ein bisschen älter geworden ist, aber auch junge Leute zu uns bringt. Also diese Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert sehr gut. Wer einmal bei uns war und das vielleicht auch gut fand und gedacht hat, ja, die haben mir geholfen, der bringt vielleicht auch wieder jemanden mit. Zum anderen haben wir darauf reagiert und haben... Ähm, auch eine Internetseite, also eine, eine, eine Chatplattform eingerichtet, die sofahopper.de heißt, wo junge Leute sich online bei uns informieren können, sich beraten lassen können und äh, erstmal so auch auf, auf, auf diesem Wege mit uns in Kontakt treten können. Natürlich haben wir auch äh, ein großes Netzwerk in Hamburg. Offroad Kids hat das Rad der Straßensozialarbeit natürlich nicht erfunden, sondern wir kooperieren mit vielen Einrichtungen die auch wiederum uns äh, junge Leute schicken, wenn sie bei denen auftauchen, ob es das Jobcenter ist, ob es andere Einrichtungen sind, wo vielleicht eher ältere sind und ein junger Mensch schneller auffällt, wo gesagt wird, Mensch, geh doch mal zu Offroad-Kids, die können dir vielleicht noch besser helfen als wir hier. Also da ist schon, es gibt viele Zugangswege mittlerweile, zu uns zu kommen, nicht mehr nur über die Straße.
0: Auch wenn die Zugangswege vielfach sind, kann ich mir vorstellen, dass die größte Herausforderung ist erstmal überhaupt Vertrauen aufzubauen. Was macht ihr, damit ich als Jugendlicher euch überhaupt trauen kann? Und ich habe mich ja gerade eigentlich von all diesen Dingen verabschieden wollen. Ich möchte mit Erwachsenen in dem Moment nichts zu tun haben. Ich möchte mit Menschen, die mir in irgendeiner Form helfen wollen, es gut mit mir meinen, in Anführungszeichen nichts zu tun haben. Was tut ihr da, um mein Vertrauen zu gewinnen?
1: Klar, das, das dauert immer schon auch eine Zeit, gerade bei den sehr jungen. Klienten, weil die natürlich ganz frisch noch in, in diesem Gefühl des, oh, ich bin vielleicht gerade abgehauen, ich möchte auch gar nicht so zwingend gesehen werden. Ich habe schon so viel Kontakt zu anderen Sozialarbeitern gehabt und wurde dann aus der Jugendhilfe rausgeschmissen, weil ich nicht mitgearbeitet habe. Bei diesen Jüngeren dauert es oft mehrere Runden. Also wir kommen halt immer regelmäßig wieder. Und wenn dann noch welche dabei stehen, die uns vielleicht schon länger kennen und da dann vielleicht auch mal ein gutes Wort einlegen und sagen, ach komm, und die sind, die sind von keiner Behörde, die sind von keinem Amt. Du kannst da ganz freiwillig und sogar anonym hingehen oder dich beraten lassen. Dann kommen oft die Kontakte. Klar, bis so ein junger Mensch dann gemerkt hat, wer zu uns kommt, der kommt ja freiwillig. Also wir arbeiten so, dass der junge Mensch muss eine Idee mitbringen. Wenn jemand sagt, oh Mensch, Bente, Tanja, ich finde das auf der Straße gerade alles ganz toll, dann akzeptieren wir das. Man kann es vielleicht manchmal nicht, nicht ganz verstehen. Ich könnte persönlich nicht auf der Straße leben oder in so prekären Lebenssituationen. Aber wenn jemand ganz klar sagt, ich finde das so gut, dann akzeptieren wir das natürlich erstmal. Wenn dann aber ein Thema kommt, und manchmal ist es ja nur eine Kleinigkeit, kann man damit beginnen, Vertrauen aufzubauen. Also oftmals scheitert es ja daran, ich habe gar keinen Ausweis. Den brauche ich aber, weil mich immer die Polizei kontrolliert und die nehmen mich jedes Mal mit auf die Wache und ne, das ist fürchterlich anstrengend. Dann könnten wir natürlich damit beginnen zu sagen, okay, lass uns doch einfach zusammen einen Ausweis machen. Wir unterstützen dich dabei, wir finanzieren das erstmal mit. Vielleicht kommst du ja auch in Leistung. vielleicht kannst du uns irgendwann das Geld sogar mal zurückzahlen. Aber erstmal ist das der erste Schritt, wo wir dich unterstützen. Und so baut sich nach und nach vielleicht auch eine Art Vertrauen auf jeder der zu uns kommt erzählt nur das was er erzählen mag also es gibt keinen kein zwang dass sofort ein zettel rausgeholt wird und alles wird aufgeschrieben sondern es geht wirklich darum ich habe äh, ein thema was ich mitbringe ich möchte mich beraten lassen und das kann man bei uns das kann man auf der straße das kann man aber auch mit einem termin in einem café wenn man äh, erstmal nicht den mut hat ins ins büro zu uns zu kommen aber es Gibt, es gibt halt alle Möglichkeiten mit uns, vielleicht dann so einen ganz langsamen Kontakt aufzubauen.
0: Jetzt habt ihr es auf vielfach mit Minderjährigen zu tun. Seid ihr da irgendwie in der Pflicht, dann auch die Eltern mit einzubeziehen? Müssen die informiert werden?
1: Es ist ja so, also wir haben tatsächlich, unsere Altersspanne ist von 14 bis 27. Ich muss sagen, mittlerweile ist unser Hauptklientel tatsächlich volljährig. Also diese 18 bis 27-Jährigen. Weil auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert ist, gerade was äh, den Blick der Öffentlichkeit, auch das Jugendamt angeht, gerade mit diesen ganzen Kindeswohlgefährdungen, war ja sehr viel in den Medien auch. Und äh, der Vorteil davon ist tatsächlich, dass Jugendämter bei Minderjährigen sehr viel schneller reagieren. Also wenn Minderjährige auf der Straße sind, dann wird sofort der Kinder- und Jugendnotdienst eingeschaltet. Es wird ähm, auch der, der Jugendschutz wird sehr, sehr schnell aufmerksam. Also da brauchen manchmal gar nicht wir äh, hinkommen, sondern das wurde schon vorher gesehen, wenn sich ein Minderjähriger in der Öffentlichkeit aufhält.
0: Also das siehst du auch als klare Verbesserung an. Also da hat sich viel getan in der Vergangenheit, wenn ich das richtig interpretiere.
1: Bei sehr ja? Jungen Jung ist schon, dass das Jugendamt da schneller reagiert. Man muss leider sagen, je älter sie werden, also so ab 16, 17 äh, und nicht mehr so gerne mitgearbeitet wird, klar, also selber zurücküberlegt, man war ja als als 16-, 17-Jähriger jetzt auch nicht immer bereit, sich an alle Regeln zu halten. Und die Jugendhilfe ist aber leider so aufgebaut, dass wenn man sich nicht an die Regeln hält, fliegt man irgendwann raus. Also mit 17 kann man durchaus schon aus der Jugendhilfe rausfliegen mit den Worten, naja, du, du hast dich nicht an unsere Regeln gehalten. Also man kann dann aus der Einrichtung rausfallen. Das Problem ist halt, was wir gemerkt haben in den letzten Jahren, ähm, dass man aber auch, wenn man sehr gut mitgearbeitet hat, mit 18 auch aus der Jugendhilfe entlassen wird, genau weil man gut mitgearbeitet hat. Und äh, wir merken einfach immer mehr junge Menschen kommen dann mit 18, 19 zu uns und sagen, ich fühle mich, ja klar, ich bin erwachsen, aber ich fühle mich eigentlich noch gar nicht erwachsen, weil mir noch ganz viel fehlt. Aber meine Jugendhilfe wurde beendet. Entweder habe ich nicht gut mitgearbeitet, weil ich mich nicht an die Regeln halten wollte. Oder aber ich habe so gut mitgearbeitet. Und die haben gesagt, du bist jetzt erwachsen jetzt kannst du auf eigenen Beinen stehen. Sein eigenes Kind würde man ja mit 18, wenn es noch in der Schule ist oder in der Ausbildung oder wie auch immer, ja auch nicht raussetzen, nur weil es volljährig ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Bei den sehr Jungen wird sehr genau hingeguckt, was auch sehr wichtig ist. Bei denen, die etwas älter werden und vielleicht nicht ganz so konform mitlaufen, endet die Jugendhilfe leider auch sehr schnell. Und das also, ist ein sehr zweischneidiges Schwert,
0: also aus deiner Perspektive fehlt es da an Anschlussprogrammen, tatsächlich an Maßnahmen, wo die jungen Erwachsenen noch an die Hand genommen werden und entsprechend unterstützt werden auf ihrem weiteren Weg.
1: Absolut. Also eigentlich müsste die Jugendlich, Jugendhilfe per Gesetz, die ja eigentlich sogar bis 27 gesetzlich möglich wäre, per Gesetz aber schon ganz klar bis 21 mindestens sein. Dass man gar nicht ab 18 noch extra Anträge stellen müsste, sondern dass es ganz klar ist, wenn ich in der Jugendhilfe bin, noch Unterstützung brauche, dann ist bis 21 erstmal alles geregelt Und danach muss man weiter gucken, ob der junge Mensch noch mehr Bedarf hat. Das, fände ich, wäre, glaube ich, eine, eine Lösung, die allen gut tun würde und allen helfen würde.
0: Jetzt sitzen wir hier bei Hydrophil, neben mir Christoph. Streetwork Plus, Stichwort mal für dich. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo ihr mit Offroad Kids in Verbindung geraten seid. Erzähl mir ein bisschen was darüber und ähm, dann können wir, glaube ich, mal die Frage an
3: Tanja weiterleiten. Genau, also im Endeffekt ähm, kam der Kontakt zustande über eine Anfrage von euch, glaube ich, damals, dass ähm, ihr gerne Produktunterstützung hättet von uns und wir euch da einfach ein bisschen unter die Arme gegriffen habt, ähm, weil... Dass natürlich auch von uns ein Anliegen ist, immer wieder Projekte zu unterstützen, die halt, die halt cool sind und die was Gutes tun. Genau, so kam im Endeffekt der Kontakt zustande und deswegen seid ihr jetzt auch heute mit mit hier. <lacht> natürlich nicht nur, weil es ein cooles Projekt ist, sondern weil ihr euch auch schon ein bisschen kennen ähm, quasi. Aber ihr könnt ja noch mal ein bisschen was konkreter darüber erzählen, was ihr da genau macht, was euer Ansatz ist und ähm, genau, was das Ziel dabei ist.
2: Ja, genau. Also seit äh, ja jetzt gut zwei Jahren, da haben wir das Projekt Streetwork Plus gestartet. Das ist ein Projekt ist gefördert durch die Bahn BKK, ähm, bei dem wir nochmal, also Schon die Jahre auch davor ist es aufgefallen, dass viele Personen, die jetzt gerade ohne festen Wohnsitz sind, gerade so ein bisschen die Gesundheit schleifen lassen, was man sich ja auch gut denken kann, wenn man irgendwie auf der Straße wohnt, oder also was heißt wohnt, aber gerade sich aufhalten muss oder möchte, ähm, kommt natürlich die Gesundheit so ein bisschen in den Hintergrund, einfach weil, es, weil man sich jeden Tag irgendwie Gedanken darum machen muss, wo kann ich heute sicher schlafen, wo bekomme ich was zu essen her wo ähm, werde ich nicht sofort vertrieben? Ähm, da kommt es einfach mal vor, dass man sich nicht sofort Gedanken macht, wenn mal ein Zahn schmerzt oder ähm, gerade so Verhütungsthemen sind dann sowieso oft leider ganz im Hintergrund. Deswegen ähm, wir uns jetzt einfach mit auf den Zettel geschrieben haben, das mit in die Beratung mit ganz stark mit in den Vordergrund mitzunehmen, um... Einfach da die Personen ein bisschen mehr darauf hinzuweisen und da, dass sie dann auch so Angebote annehmen von uns. Ne? Also erstmal die Beratung hinsichtlich den Gesundheitsthemen und dann, wenn wir zu speziellen, also wir haben so ein paar Kontakte zu Ärzten schon aufgebaut, mit denen man dann auch leichter Termine bekommt und die da so ein bisschen entspannter sind, wenn auch mal jemand einen Termin kurzfristig nicht wahrnehmen kann. Oder bei manchen ist es natürlich auch so, dass dann vielleicht der Körpergeruch nicht so dasjenige das ist, was man vielleicht von jedem ähm, so Standardpatienten und Patientin gewohnt ist, dass da die Ärzte ein bisschen entspannter sind. Ähm, da sind wir auch noch dabei, da das Netzwerk noch größer aufzubauen um da einfach schnelle Termine ausmachen zu können, weil es natürlich auch unglaublich wichtig ist, wenn eine Person zu uns kommt und sagt, ich habe seit Wochen Zahnschmerzen oder ich muss unbedingt zum Frauenarzt, dann müssen wir auch schnell einen Termin irgendwo bekommen, damit das nicht nächste Woche oder die nächsten Tage schon wieder in Vergessenheit gerät.
0: Ich kann mir vorstellen, dass diese Fälle auch immer sehr akut sind. Ne? Also ich glaube, dass, dass es da auch eine große Scham gibt. Die Sachen werden, glaube ich, so lange mit sich rumgetragen, bis man dann euch mal anspricht. Ne?
2: Genau. Also klar, genau, wie ich gerade auch meinte, dass man, also dass die Person das auch ruhig. Eine ganze Weile vor sich hinschieben, bevor sie dann ähm, sagen, okay, jetzt ist es wirklich nötig. Jetzt muss ich mit irgendjemandem darüber sprechen. Und bevor dann direkt zum Arzt gegangen wird, ist es vielleicht doch noch mal einfacher, erstmal den Schritt über uns zu nehmen und zu fragen, kennt ihr da vielleicht jemanden oder muss ich damit zum Arzt? Oder manchmal ist ja auch erstmal das Thema zu den Versicherungen. Es muss ja auch häufig erstmal geklärt werden, dass im Moment bei manchen gar kein Versicherungsschutz besteht. Ähm, dann müssen wir da uns erstmal drum kümmern, wie es da, was es da für Möglichkeiten gibt, schnellstmöglich da ähm, sich drum zu kümmern. Genau, und jetzt sind wir euch natürlich sehr dankbar, auch um die Spende letzten Jahres, die Zahnbürsten waren das. Ähm, das ist auch eine Sache, mit der wir auf die auch direkt mit auf die Straße gehen. Wir sind immer auf der Straße unterwegs mit kleinen Gesundheitstaschen, nennen wir die. <lacht> da sind unter anderem Zahnbürsten natürlich drin und auch Kondome und so ein paar andere kleine ähm, Sachen, die für die Hygiene notwendig sind, mit denen wir dann auch die Personen versuchen, schon mal nochmal so ein bisschen einfach anzusprechen, um diese Themen zu eröffnen, was alles so in Richtung Gesundheit geht.
3: Ja, mich würde total interessieren, wie viele Leute betreut ihr in Hamburg? Also ihr habt bestimmt ja aber irgendwie Kontaktzahlen, mit denen ihr arbeitet. Oder halt so, dass man, dass, dass der Hörer oder die Hörerin dann auch einfach versteht, von wie vielen Leuten reden wir da überhaupt, die irgendwie äh, den Bedarf haben und oder auch die ihr betreut.
2: Im Monat sind es immer so ungefähr was zwischen 40 und 50 Personen in Hamburg von den anderen Standorten. Kann ich das ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, aber in Hamburg sowas um den Dreh.
0: Also es sind Personen, die ihr dann betreut, das heißt aber nicht, dass damit alle erfasst sind in Nein. der Alterskategorie, die auf der Straße leben oder Ausreißer sind, wenn wir jetzt mal drüber reden, also für mich ist das ein Thema, das man natürlich irgendwie schon mal wahrgenommen hat, aber das in der Öffentlichkeit kein richtiges Forum hat. Habt ihr das Gefühl, da müsste noch viel mehr Aufklärung darüber betrieben werden, dass es diese Problematik gibt? Oder fühlt ihr euch ausreichend wahrgenommen mit eurer Arbeit und dieser Situation?
1: Ich glaube, es muss tatsächlich noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden. Unser Ursprung damals war ja tatsächlich auch dieses ne, Straßenkinder in Deutschland. Gibt es das überhaupt? Wir sind so ein reiches Land und ähm, Natürlich haben wir nicht die Zustände wie in, in Drittweltländern oder im, ne, also, wo man im Pappkarton, Klebstoff, schnüffelnd auf der Straße ist. Aber ich glaube die, diese verdeckte Obdachlosigkeit, das ist so das große Thema. Es ist auf der Straße sichtbar, sind äh, wenig Ganz junge Leute, die jetzt wirklich unter der Brücke schlafen. Das ist zum Glück, wird es ja tatsächlich, wie ich ja schon erzählt hatte, es wird recht schnell gesehen, es gibt dafür eine Öffentlichkeit, die drauf guckt, es gibt einen Jugendschutz. Und ähm, wir haben ja eigentlich auch ein, ein, ein gutes Gesetz in Deutschland. Also, wir haben, wir haben, glaube ich, eines der besten Sozialgesetzbücher, wenn man sie dann genauso auslegen würde, wie sie da beschrieben sind, könnte man daraus sehr, sehr viel machen. Ich glaube, das, das große Problem ist tatsächlich äh, diese Gruppe an jungen Menschen, die jetzt so durchs, durchs Netz fallen, die aus der Jugendhilfe rausgefallen sind, die vielleicht auch mit 18, 19 dann endgültig von zu Hause abgehauen sind, weil dann äh, einfach das Maß voll war, von beiden Seiten wahrscheinlich auch. Und ähm, für diese jungen Leute, die, die sich natürlich auch nicht obdachlos fühlen. Also das sind Leute, die sehen aus wie, wie wir, wie, ne? also natürlich nur in Jünger.
0: Ja, definiere mal diesen Zustand, also sich nicht obdachlos zu fühlen. Also, was sind das für Situationen?
1: Es ist dann wahrscheinlich es sind die jungen Leute, die ja mal bei dem Kumpel, mal bei dem übernachten, vielleicht auch mal eine Nacht durchmachen, weil gerade nirgendwo eine Couch frei war.
0: Bedeutet das, dass der Übergang auch schleichend sein kann?
1: Absolut, ja. Also es ist. Von zu Hause, dann mal länger nicht da gewesen, dann vielleicht irgendwann ganz raus, vielleicht auch bei einer Freundin immer gewesen, dann kam eine Trennung, dann ist man zum nächsten Kumpel. Also diese, diese Wohnungslosigkeit, es ist ja keine direkte Obdachlosigkeit, also man hat ja meist ein Dach über dem Kopf, aber man hat ja keine eigene Wohnung und das ist eine ganz... Ja, eine belastende Situation, wo dann natürlich, man kann sich um wenig kümmern, weil man immer abends vielleicht nicht genau weiß, kann ich heute Abend noch da schlafen? Ich kann keinen wirklichen Job wahrnehmen, weil ich ja regelmäßig und pünktlich irgendwo hinkommen muss und dann weiß ich nicht, kann ich, habe ich die Nacht davor ein Bett oder nicht? Und auch da sind halt diese Themen der Gesundheit auch wieder in den Hintergrund gerutscht. Und wie Tanja schon sagte, es ist, wenn man immer viel viel zu tun hat, immer nach einem neuen Schlafplatz suchen muss, vielleicht auch Ämtergänge und alles, dann rutschen natürlich Themen wie, ich kümmere mich um meinen Körper, ich achte mal auf, auf mich selber. Das rutscht natürlich hinten runter. Und das Leben stagniert irgendwie. Also ganz oft kommen junge Leute zu uns und die sind dann schon so 21, 22. Und man fragt, was erzähl mal, was ist bei dir so passiert? Und dann kommen tatsächlich diese typischen Karrieren. Ja, ach, so als 13-Jährige bin ich in eine Jugendhilfe gekommen. Ach, da bin ich bis 18 gewesen. Das lief auch alles eigentlich ganz gut. Aber ach, ich mochte mich dann, ja, mit 18 wollte ich dann mehr feiern. Und dann bin ich da rausgeflogen. Beziehungsweise die haben gesagt, du musst dir ja jetzt einen eigenen Wohnraum suchen. Und dann bin ich aber erstmal bei einem Kumpel gewesen. Und so vergehen einfach Jahre manchmal. Jahre, in denen der junge Mensch, der sonst vielleicht ein bisschen gesetzter und mehr Chancen hat, schon eine Ausbildung gemacht hat, sich um seinen Schulabschluss gekümmert hat, auch äh, mal Mist bauen darf, aber trotzdem eine Familie im Hintergrund hat, die sagt, du hast jetzt richtig Mist gebaut, aber wir lieben dich ja trotzdem, du wirst von uns gestützt. Wenn man das nicht hat, weil man in der Jugendhilfe ist, wo es einfach auch um, um, um Sanktionen dann geht, dann fällt es natürlich schwer, auch Lernprozesse zu finden.
0: Hm. Sag uns noch mal ganz kurz, um auf Christophs Frage von vorhin zurückzukommen: Wie groß ist die Dunkelziffer in ganz Deutschland? Also, über wie viele Fälle reden wir?
1: Ja, das ist ja mit Dunkelziffern <lacht> immer so. Bring Licht Problem. ins Dunkel, bitte. Ja. <lacht> ich bin immer so ein bisschen gehemmt, was Zahlen angeht. Also, es gibt, glaube ich, für ganz Deutschland Zahlen von im kleinen 500 bis 250.000 jungen Menschen in prekären Lebenssituationen. Ich bin da immer, also ich glaube, ein Mittelwert. Also ich glaube, es gibt tatsächlich eine sehr, sehr große Summe an jungen Menschen, die nicht in einer sicheren Lebenssituation sind und tatsächlich auch sehr junge Menschen, die nicht in einer sicheren Lebenssituation sind. Wir können halt bei uns, ja, zahlenmäßig, ich weiß es nicht, also ob es in ganz Deutschland tatsächlich diese 250.000 sind. Ich mag mich da nicht festlegen. Also ich möchte da keine Zahl sagen. Und dann kommt irgendwann am Ende jemand und sagt, es ist falsch. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Zahlen.
3: Du hast vorhin angedeutet, du hast dich mit 16, 17 auch nicht immer an jede Regel gehalten. Gibt es bei euch so einen persönlichen, also so einen größeren Grund, also das Feld der sozialen Arbeit ist ja riesig. Warum arbeitet ihr gerade mit, mit Kindern oder mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die auf der Straße leben oder keinen festen Wohnsitz haben?
1: Ja, ich glaube, da hat auch, auch jeder seine persönlichen Gründe. Also ich komme aus dem Studium aus der Jungerwachsenenbildung. Erwachsenenbildung habe auch ganz, also auch in der niedrigschwelligen Drogenarbeit gearbeitet. Also mein mein Antrieb, auch gerade mit Offroad-Kids, ist tatsächlich der, dass ich immer noch, auch nach 14 Jahren, daran glaube, dass junge Menschen ganz, ganz viel Potenzial haben. Dass da ganz viel noch machbar ist, wenn man in jungen Jahren da nochmal unter die Arme greift, da nochmal äh, dem, dem jungen Menschen auch eine Chance gibt, vielleicht eine, wenn man es Stipendium nennen möchte oder wie auch immer, äh, diesen jungen Menschen die Chance zu geben, in die Gesellschaft zu kommen und ich glaube, das große Ziel der sozialen Arbeit ist, sich eigentlich überflüssig zu machen, also tatsächlich den jungen Menschen so weit zu befähigen, dass er alleine auf den Beinen stehen kann und nicht in, der, in dem Strudel äh, der Sozialleistungen irgendwann hängen bleibt. Und äh, ja, mein Antrieb ist nach wie vor tatsächlich, und es ist auch in der Arbeit immer wieder, äh, spiegelt sich das, die jungen Leute haben ganz, ganz viel Potenzial. Die bringen ganz tolle Ideen mit, auch wenn sie vielleicht einen schwierigen Lebensweg hatten, bringen sie aber oftmals so tolle Ideen mit, die ich selber äh, gar nicht so im Kopf hätte. Und es müssen ja nicht auch immer die, die 0815-Ideen sein. Also Ziel ist es ja, auf eigenen Beinen stehen zu können. Und wenn man künstlerisch sehr begabt ist, dann kann das ja ein Weg sein, da ein eigenes Studio irgendwann aufzumachen oder in den Bereich zu gehen, auch wenn man nicht den Mega-Schulabschluss hat. Und das, äh, finde ich, ist was ganz, ganz Tolles. Also das äh, trägt mich durch meine Arbeit, junge Leute kennenzulernen, die, die auch tolle Ideen haben. Und die muss man nur ein bisschen mit fördern und so ein paar Steine aus dem Weg räumen, die, die bisher den Weg gehindert haben. Und deswegen habe ich mich auch nach dieser Arbeit mit den schwerst Drogenabhängigen, doch wieder entschieden, in den Bereich der, der Jungerwachsenenbildung Bildung und Unterstützung zu gehen, weil ich da ganz viel Potenzial sehe und die bestmögliche Perspektive, das passt ja dann auch, das Motto von Offroad-Kids passt tatsächlich auch zu, zu meinem, meinem Ansinnen und meiner Professionalität in dem Fall dann.
2: Ähm, ja, ich habe Gesundheitswissenschaften studiert und ja, wie man das wahrscheinlich daraus dann schon erkennt, ist einfach das Thema Gesundheit bei mir ähm, sehr wichtig. Hinter, abgesehen von dem Hintergrund, dass ich natürlich für junge Menschen, die gerne dabei unterstützen möchte, ähm, auf ihre Gesundheit mehr hinzuwirken, ähm, die ein bisschen positiv dahingehend zu beeinflussen, ähm, ist es einfach für mich ein großes Anliegen, dass junge Menschen von der Straße kommen. Also ich finde, es ist einfach kein ähm, geeigneter Ort für <lacht> junge Personen, um da ähm, groß zu werden. Oder noch erwachsener, als sie teilweise schon sind.
0: Ich denke, das können wir so stehen lassen. Ich werfe mal wieder den bösen Blick auf die Uhr. Offroad Kids waren bei uns heute zu Gast. Eine Hilfsorganisation für Straßenkinder und junge Obdachlose. Bei mir saß Christoph Laudon, Tanja Mink und Bente Müller. Und ich bedanke mich bei euch allen. Sage Tschüss in die Runde. Tschüss.
2: Tschüss und vielen Dank. Tschüss und Dankeschön, ja.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Hydrophil-Podcasts, jeden Tag ein bisschen besser machen. Alle Links und Infos gibt es wie immer auf dem Blog unter www.hydrophil.com slash blog slash podcast. Und natürlich freuen wir uns über dein Feedback auf diese Episode und freuen uns auf die nächste Ausgabe. Bis dann. Tschüss.